0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 25 октября. Мы начнем с того, что комиссия Сейма по социальному и трудовым вопросам поддержала концептуальную инициативу граждан об увеличении пособий по рождению и уходу за ребенком. Что это значит? Какие средства в итоге будут выделены? За какой счет? За чей счет? Мы об этом будем говорить в начале нашей программы.
2: Экономисты жестко достаточно раскритиковали предложение депутатов бюджетно-финансовой комиссии Сейма ввести пошлину для защиты ипотечных заемщиков. Накануне буквально комиссия бюджетно-финансовая парламента предложила ввести эту пошлину, которую ну, по предложению депутатов будут платить банки. Экономисты категорически не согласны с таким подходом, очень жесткой критики подвергли депутатов. Сегодня более подробно эту тему мы обсудим во второй части нашей программы.
0: Ну а затем поговорим о ситуации в Украине. На протяжении последних недель поступают новости из небольшого города Авдеевка, который находится на подступах к Донецку. Он фактически стал сейчас самым горячим участком фронта. Многие военные аналитики говорят, что действия России на этом участке фронта показывают, что Украина, что Россия стремится перехватить военную инициативу. Что все это значит, к чему это может привести, об этом мы сегодня говорили с экспертом и представим вам его комментарий позже в нашем программе.
2: А затем обсудим дискуссию достаточно такую э, оживленную, которая наблюдается в Твиттере или как э, сейчас уже эта соцсеть называется X. X, yeah. X. О том, как женщина, жительница нашей страны, обратилась в службу неотложной медицинской помощи, но в итоге ей пришлось ехать в травмпункт самостоятельно. В общем, ситуация заключается в том, что женщина сломала руку, но скоро неотложная помощь посчитала, что это вызов, который не угрожает жизни, поэтому за него придется заплатить более 80 евро. И, собственно, вот в такой ситуации что делать людям, когда словно. Там, рука или нога, добираться самостоятельно на троллейбусе до травмпункта. Вот на эту тему сейчас очень сильно дискутируют а, в соцсетях, и наш коллега Наталья Мещерякова ознакомилась а, с аргументами обеих сторон, потому что глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципла тоже прокомментировала эту ситуацию, и сегодня в завершении нашей программы представит нам а, вот палитру мнений, которые на эту тему представлена в соцсетях. А, видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Русалла СМЛВ, Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русалла Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: Сегодня комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам концептуально поддержала инициативу жителей на портале Манабал.Слв. Под ней подписались более 14 тысяч человек. Инициатива об увеличении пособий по рождению и уходу за ребенком. Дело в том, что сейчас пособие по рождению ребенка составляет 421 евро 17 центов, пособие по уходу за ребенком 171 евро. И эти пособия не менялись уже более. Более 10 лет. И сегодня депутаты комиссии, ознакомившись с инициативой жителей, с аргументами, концептуально поддержали такую идею.
0: С нами на прямой телефонной связи председатель комиссии Сейма по труду и социальным делам Андрес Березнич. Господин Березнич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотелось бы чуть подробнее узнать о том, какое сегодня в итоге решение было одобрено. То есть речь идет о том, что 421 евро будет увеличено примерно в полтора раза, правильно?
3: Ну, пока о мы, наверное, не будем говорить. Во-первых, это было рассмотрено, там была и позиция оппозиции. И здесь мы договорились, что как-то политику немножко отложим в сторону. И, в принципе, по сути, если мы смотрим, то очень долго там никаких финансовых изменений не было. И если уж мы говорим о даррель и всех остальных моментов по инфляции, которые сейчас происходят, то было и до того договоренно с Министерством благосостояния, что пересмотреть не только эти пособия, но смотреть и другие для детей-инвалидов и так далее. И было принято такое решение, что было и Министерство финансов, в принципе, там. Таких особенных возражений не было. Во-первых, конечно, в этом году, в этот бюджет, который будет идти на следующий год, вложить его невозможно, потому что есть очень большие ну, инвестиции, скажем, для пенсионеров, которые в 2012-2014 год будут получать доплату за... Каждый год трудовой деятельности и медицине будет дополнительное финансирование. Было договорено, что мы этот вопрос рассматриваем на 25-й год бюджета, но начинаем его смотреть уже в начале следующего года. И министерством благосостояния было договорено, что они должны где-то в начале, в конце января, в начале февраля прислать нам схему, какая может быть финансовое увеличение для этой категории людей. И тогда рассматриваться уже, да, потому что бюджет на 2025 год, он строится, как говорится, не... Второй половине начинается уже начало э, года и будем смотреть, каким образом он должен быть вработан на, на, на бюджет 2025 года. Мы говорили Министерству благосостояния, что они тоже уже смотрели, что это слишком долгий период, когда не было никаких изменений. Я чисто человечески э, понимаю. Эту, эту инициативу, понимая чисто человечески, что у меня есть три внучки. Ну и я знаю, не из рассказов, что это нелегко этот период на такие день, деньги прожить. Притом там там есть большие потери, когда ну, возвращается на работу и, и, и все равно как-то находят мамочки свою работу, ну, стараются работать нелегально, и в принципе государство теряет в налогах, ну, а деньги-то на проживание нужно. Вот такое такое, такое решение а мы взяли... Взяли на контроль, и это будем следить, чтобы эти обещания... Какая сумма, я сейчас не хочу брать или э, прогнозировать, но то, что она будет э, увеличиваться, вот это я могу как-то сказать на 90% девять процентов, угу. что будет да, дополнение.
2: Господин Берзенович, ну как так получается, что все понимают, что очень долго уже не менялась сумма пособий, более 10 лет, все все понимают, но никто ничего не делает, то есть на протяжении десяти лет, даже более. У нас даже вот за последние, если мы посмотрим, ну достаточно небольшой период, одна только инфляция, темп инфляции там более 20 процентов составлял, а тут детские пособия, и никто ничего не делал. Почему?
3: <связать> ну что ж поделать трудно ответить мне на этот вопрос почему ну да ну я как то не хочу вот анализировать почему лучше надо посмотреть что его нужно изменить если мы очень долго будем смотреть в истории наверное нужно все таки смотреть будущее чтобы его изменили вот понимаете есть очень разные инициативы это инициатива я уже сказал, и комиссия, и чисто лично человечески я поддерживаю. Есть инициатива вторая по курению, скажем там, вот этих электронных сигарет. Но знаете, когда я сравниваю два, которые есть на выживание, а другое э, – на кайф э, и порчи, здоровье, то, конечно, э, в первой очередь надо смотреть то, что э, ну, люди могли э, обеспечить и себе, и помочь детям. И особенно, если мы говорим о рождении, э, у нас… Э, То поднимается, то падает, а сейчас опять падает рождение э, в целом. Один из элементов, конечно, есть очень важный элемент, это есть насколько, ну, каждая новая семья смотрит э, финансовое, насколько они смогут это все протянуть или вытянуть и, и, и своих детей и семью в целом. Лучше будем смотреть вперед и будем постараться, чтобы это было изменение. Не было 10 лет, ну хоть в 11-й год было бы изменение. Но
2: важно, чтобы и дальше эти изменения происходили чаще.
3: Ну, наверное, наверное, это уже разговор будет, чтобы это смотрелось, как-то это, какая-то индексация была согласно согласно дороговизны инфляции было как-то и вработано, и смотреть его на каждый год, пересматривать.
0: Но вот если брать, в Латвии выплачивается же много разных пособий, видов и по рождению ребенка, и по уходу, и потом ежемесячно определенные пособия. Сейчас, когда вот вы говорите, что сегодня обсуждалось, речь идет конкретно о возможном повышении конкретно каких Пособий И какие пособия в любом случае останутся без повышений, даже вот исходя из тех переговоров, которые вы сегодня провели в комиссии?
3: Нет, по пособиям я вам сказал, что одни, я сейчас не хочу детализировать, как я сказал, финансы, а принцип будет пересматривать все. Все, которые относятся и детям, инвалидам, и, и, и детям по уходу инвалидов и так далее, они должны пересматриваться, потому что были у нас уже в комиссии многие разговоры, а, и мы договорились, что министерство не только по этой э, инициативе, а вообще предоставит э, полную, полное, как говорится, картину по всем пособиям.
2: Mm-hmm. Понятно. Понятно. Спасибо вам большое, господин Берзиньш. Председатель комиссии Сэйма по труду и социальным делам Андрес Берзиньш был с нами на связи. Спасибо еще раз и хорошего вечера вам. Всего доброго.
3: Спасибо вам тоже. Спасибо.
2: Да, спасибо. А, ну что ж, пока непонятно, насколько будут повышены пособия. Да, вот господин Берзиньш сказал, что пока воздержится от э, того, чтобы давать комментарии по каким-то конкретным суммам, но... Э, он сказал 99%, что они повышены будут. И не только вот конкретные два пособия, о которых э, шла речь в инициативе э, на Монобалс, это пособия по рождению и пособия по уходу за ребенком, но, на благо, поручено вообще оценить размеры всех пособий, которые существуют. В том числе, я полагаю, вот и то самое пособие, которое ежемесячно, про которое ты спросила. Сейчас да. там на одного ребенка 25 евро, это вообще ничто. То есть, если вот и там повысят, то... Посмотрим. Но не в следующем году, да? То есть в рамках уже бюджета на 25 пятый год это будет обсуждать.
0: Да, но вот это, с одной стороны, конечно, хорошо, что это обсуждение состоялось, и очевидно, что оно продолжится, потому что министерство вроде данного поручения представить цифры этих пособий и, наверное, свои соображения по их повышению. С другой стороны, отсутствие каких-то четких временных критериев, конечно, здесь немного, ну как, настораживает, потому что мы точно понимаем, что в бюджете на 24 четвертый год этого не получится, а что там будет происходить с бюджетом на 20 года, Ну, надо будет еще дожить до него. Поэтому давайте, конечно, рассчитывать на то, что все-таки к осени будущего года, когда будет обсуждаться бюджет 25 эта тема никак не замусорится, не заиграется. Потому что если пособия не повышались действительно 10 лет, ну, конечно, что-то надо
2: делать. Ну, и еще один э, важный момент. Э, ну, не должно возникнуть ситуация, что сейчас опять повысит пособие, а потом опять 10 лет ничего с ними не будет происходить.
0: Ну, вот тут, наверное, хорошо бы предусмотреть какие-то механизмы автоматической индексации. Определенных, чтобы, ну я не знаю, например, когда увеличивалась минимальная зарплата, увеличивалось бы и пособие, чтобы депутаты, когда голосуют за повышение минимальной зарплаты, все понимали, что будут автоматически повышаться и те пособия, ну, я не знаю, может быть, какие-то другие решения есть, но это видите самым простым. Действительно, этого не происходит, и есть ощущение, что э, в одной части индексации есть, а в другой это все вот зависит только от того, когда вопрос всплывет на повестку дня, и, грубо говоря, когда к нему внимание привлекут. К каким-то пособиям привлекли внимание, вот стали обсуждать. К другим не привлекли. Внимание, но их никто и не обсуждает, ну как. Но
2: инициативы на манабалс работают, нужно подавать. Нужно
0: подавать, во-первых, и голосовать за те полезные инициативы, которые там уже есть, они там присутствуют.
2: Про вчерашнюю говорить. в том числе. Ну что ж, идем дальше.
0: Самые важные темы
3: дня. Подробности.
2: Итак, накануне бюджетно-финансовая комиссия Сейма предложила ввести пошлину для защиты ипотечных заемщиков, которую, по предложению депутатов этой самой комиссии, будут платить банки. Такую пошлину комиссия предлагает ввести, рассматривая поправки вот к закону о защите потребителей, которые вот предусматривают введение 50-процентной скидки на эти процентные ставки. Мы это с вами уже обсуждали. Но что касается пошлины, здесь эту идею встретили достаточно жестко экономисты латвийские. В соцсети Twitter там очень бурная и жесткая дискуссия на эту тему. И вот один из участников этой дискуссии, экономист, который тоже опубликовал свое мнение на этот счет, это инвестиционный банк Кир Герц рунгайн из которой с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот в вашем твите есть фраза Пратень вот по поводу той идеи, которую вчера депутаты ну, предложили. И мы сегодня с коллегами просто обсуждали, как, как бы на латышском очень красиво звучит, на русский так не переведешь. Мы вот пришли к такому выводу, может быть это крыша не съезжай как-то так, но ну, вот можно было бы это трактовать. Вот вы, как, Какие у вас эмоции по поводу вот той идеи, которую вчера бюджетно-финансовая комиссия Сейн предложила то есть вот пратынь нац майас», это вот как бы вы описали
4: ну никаких больших эмоций нету просто жалко то что наши законодатели творят лапийской экономикой ее будущем потому что ну для каждого разумного человека в принципе и тем более предпринимателя должно быть ясно что хорошо и необходимо дружить с своим врачом своим адвокатом и своим банкиром и тут это большое везение, что прибалтийские страны говорят, имеют эти такие достаточно крупные и сильные банки. и от, В первую очередь от Швеции, хотя там сотни тысяч акционеров по всему миру, но страны, у которой своя денежная система, и есть интерес поддержать этих банков. И, например, в кризис 2008 года, конечно, латвийское государство, если бы пришлось спасать банки такого размера, как вот эти шведские фактически банки, то ситуация была намного плачевнее. То есть обогротились местные банки, а фактически Швеция нам помогла, нас поддержала. И в этом случае мы просто видим, что политики принимают решения, которые они считают, что понравится их избирателям. То есть, чтобы попасть в СЕИМ, нужно набрать порядка 40-50 тысяч голосов. В Латвии заемщиков по ипотечным кредитам 115 тысяч. И они рассчитывают на то, что, естественно, делая то, что они делают, хотя они наносят ущерб латвийской экономике, потому что, естественно, что банки коммерческие организации, тем более, что, например, Светбанк, да, Светбанк отрегистрировал в Латвии свой Светбанк Латвии, который принадлежит все организации во во всех странах прибалтийских с капиталом 3,8 миллионов, с накопленным капиталом сейчас уже намного больше 4 миллиардов. То есть, практически, они хотят снять это эксплуатировать часть э, прибылей этих банков, шведских э, и э, скандинавских, и э, э, с американскими акционерами, э, чтобы э, э, каким-то образом помочь э, заемщикам. Банки говорят, что испытывают настоящие проблемы, реальные, когда должны пересматривать условия, где-то 1% всех заемщиков. Понятно, для всех нас, я тоже заемщик, для всех э, очень неприятно и очень быстро ставки поднялись, и, конечно, мы бы с удовольствием платили бы меньше и тратили на что-то другое. Но проблема в другом. Проблема в том, что, как подсчитал э, профессор Рижской стокольмской э, экономической школы в Риге, да, Мортен Хансен, что если бы Латвия росла на такой же скорости, как едва в последние 10 лет, то у нас в бюджете был бы каждый год на 3 миллиарда евро больше. И, соответственно, поскольку у нас бюджет 30% обалового продукта, то в карманах нас с вами и предпринимателей было бы дополнительно еще 7 миллиардов. Да? Проблема, почему Латвия не растет. И, вот, и вопрос, то, что сейчас делают законодатели, это что, Улучшит доступность кредитов, понизить ставки? Да нет, конечно, если поставить комиссию 2% в году, на выдачу кредитов банки, э, но нет нет вариантов, они все биржевые организации. э, Понятно, во-первых, акционеры скажут, зачем вам вообще инвестировать и кредитовать в этой стране, которая ведет себя таким э, образом и и просто изымает, крадет нашу э, прибыль. Конечно, есть люди, которым надо помогать, особенно э, молодым семьям э, с детьми, не знаю, одинок, одиноким мам или отцам и так далее, так далее. Но это надо делать совсем по-другому, а не таким образом. Это чисто популистическое мероприятие. Скажем так, мы все сидим в театре и наблюдаем для, за, за пьесой, которая, кажется, неприглядна. И чтобы каким-то образом испо... это исправить и объяснить, что кажется, проблема не в пьесе, а проблема в чем-то другом тут началась драка в галерке, уставили избивают одного из нас, в принципе, одного из зрителей, которые работали по тем условиям, которым им поставило латвийское государство и латвийское законодательство, а сейчас и делает из них какого-то, кажется, непонятно что. И понятно, что это приведет просто к тому, что доступность кредитов уменьшится и кредиты станут дороже. Соответственно, это не решает проблему, как нам развиваться, как нам расти чтобы все были богаче, потому что из всех стран Прибалтии мы видим. По этому поводу, то есть Лат, Латвия, Латвия сейчас остается по, по средней э, и зарплате от, э, уже не, не только от Эстонии, а от Лит, Литвы. И, соответственно, надо этот вопрос решать, как больше зарабатывать. А это не делается способом выкручивания рук и, 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 и грабежа э, банков. Наоборот, надо смотреть и уменьшать бюрократическое всю эту систему административную, всякие требования регуляции, экономика зарегулирована и так далее. То есть, надо решать и заниматься этим проблем Но это, это тяжело, и это, конечно, задевает конкретные интересы конкретных людей. А тут можно, шведские банки не, не дают ни, ни взяток, не, не влияют на политику, не устраивают никаких лобби, их можно принять. Но результат это будет это, это, и, и, и добавок к этому еще геополитическая составляющая, потому что, во-первых, эта идея пришла от э, пророссийской про э, фракции Сейма э, в свое, свое время. Сейчас это перехватила перехватило такая, вот, центр, центрически левая коалиция, которая у нас э, образовалась. Наша безопасность, наша независимость, в конце концов, обеспечивают американцы и шведы. И, и конечно, Кремль хочет их, во первую очередь, шведов, за это, как говорится, сделать им больно. И потому что в результате их вступления в НАТО наша безопасность улучшилась, улучшается. И в чем результат, мы, чем мы отвечаем? отвечаем э, тем, что мы их коммерчески хорошо работающие, хорош, хорошие условия обеспечивающие и ставим в эту ситуацию. Mm-hmm. Говорят, да, но все кредиты собрались в этих четырех банках. Но почему собрались? Потому что это самые дешевые, самые долгие, самые хорошие. И... Выгодные кредиты. Еще да, вы знаете, последний...
0: здесь просто есть, вы вот сейчас совершенно справедливо отметили, что есть серьезные структурные проблемы в экономике, и вот некоторые наши соседи, ну и Литва, и Эстония нас обогнали за последние 10 лет. Но я просто хотел бы для справедливости ради упомянуть, что в Литве ввели в этом году налог на сверхприбыль банков. И вообще в контексте той дискуссии, которая вот сейчас шла по поводу того, надо ли вводить какие-то, ну вот эти налоги для банков, речь шла о том, что сейчас такая ситуация, что нужно поддержать потребителей потому что ну, если их не поддержать, то можно получить, грубо говоря, отток населения, сопоставимый с тем, который был после кризиса 2008 года. Насколько, на ваш взгляд, эта логика имеет право на существование?
4: Мы видим, что зарплаты выше, реальные зарплаты гораздо выше тех, которые были до 2008 года. Конкурентная способность экономики в целом лучше, кредитная ноша в целом Кредит, кредитная на, на всю экономику меньше. И в течение последних 10 лет, благодаря вот этим низким ставкам ЕЦБ, э, э, мы платили в среднем ниже ставку, чем э, те же самые немцы или французы своими фиксированными ставками. Да, ставки сейчас повысились, но надо понимать, вот этот нулевой период не вернется, а ставки стали более-менее нормальными. Может, они чуть-чуть сейчас приопустятся. Это вопрос конкурентоспособности нашей экономики. И Литве, по крайней мере, хотя я тоже считаю, что это было сделано не наилучшим образом, и это не то, как это делается. Но там хотя бы это было для обороны, для использования этих денег, чтобы ну, поддержать расходы на оборону. А тут просто происходит раздача денег налогоплательщиков, потому что это 115 тысяч, это 6% жителей. Деньги всех налогоплательщиков отдаются вот этим людям, в принципе, без разбора. Нужно, не нужно, почему, что, как. Так что, ну, и насчет отъезда, то есть все-таки мне кажется, что сравнивать эту ситуацию с той, которая была в 2008 года, нельзя. Другой вопрос чтобы никто не уезжал, возвращается к тому, что я говорил. Конкурентоспособность страны, и, и законодательство, и регуляций, и бюрократии, и всего остального, Об этом надо говорить, а не отбирать банки, которые в результате этого повысят в конце концов ставки, и, 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 и получить кредитов будет труднее и меньше. Что будет тормозить эту экономику в конце концов? Mm-hmm. На, с каждым решением они должны сказать, как это обеспечивает рост, который приведет к росту экономики, который ведет к росту доходов людей. Проблема не... Э, проблема маленьких, небольших расходов. Проблема маленьких доходов. И об этом надо, надо говорить и думать.
2: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Герц Рунгайнис, инвестиционный банкир, был с нами на прямой связи. Большое вам спасибо еще раз и всего доброго, хорошего вечера. Спасибо, всего доброго. Ну, я полагаю, что вот этот вот спор между политиками и экономистами банками, он еще будет продолжаться, потому что вот и мы слышали то, что сказал господин Рунгайнис, и приведем еще пару цитат того, что мы наблюдаем а, сейчас а, в Твиттере на эту тему. Вот, например, экономист Банка Луминор а, Петри Страутенш а, пишет следующее... А... Следующей остановкой в духовном самопознании Сейма мог бы стать закон о том, что вода должна течь в гору. Кажется, нас ждет один из самых дорогих уроков экономики в истории Латвии. Ну а экономист Лива Зоргенфрея пишет, что это 10 способов убить кредитование. Большинство галочек уже сняты. После этого мы сможем жаловаться на несуществующие инвестиции еще энное количество лет. Интересно, найдут ли они потом способ обвинить и в этом банке. Норманс Беркс пишет: интересно, какой путь эволюции проделал? Довольно простая, и понятная идея налога на прибыль банков будет сложно найти э, творческих людей, которые снимут победный видеоклип, чтобы заменить, э, заманить в Латвию э, следующий и следующий банк для э, улучшения ситуации с конкуренцией. Ну, да,
0: но в той же вот ветке э, комментариев в сети X, которая раньше называлась Twitter, будем ее так корректно называть, э, вот предприниматель Яни Сослайс, он э, в частности вернулся к теме, которая часто обсуждается и в Сэме часто обсуждается. Он говорит, что у латвийских банков в целом очень мало потерь по кредитам, потому что у них очень консервативная кредитная политика. То есть они очень мало этих кредитов в принципе дают. И он считает, что именно это и привело к стагнации в экономике Латвии. Но тут, что называется, никто не знает правду, по крайней мере, уж мы точно не знаем. Это одна из тем очень горячих дискуссий между экономистами и политиками. Насколько банки ответственны, собственно, в тех проблемах, которые в экономике есть. Но вот кто-то считает, что поскольку в Латвии кредиты получить сложно, в том числе предприятиям. Это вот приводит к тому, что экономика растет хуже, чем у некоторых стран-соседей. И он считает, что сверхприбыль банков можно уменьшить, если они будут активнее кредитовать экспортеров, принимая на себя больше риск. Ну, в общем, такая палитра мнений.
2: Ну, чего мы только не услышим в ближайшее время на эту тему, и со стороны политиков, и со стороны банков, экономистов, особенно, наверное, со стороны банков, экономистов. Но э, стоит отметить, что вот то, что было озвучено в Вчера на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма еще предстоит утвердить или не утвердить в каком-то виде, да, еще впереди э, у нас пленарное заседание Сейма, посмотрим, интересно будет, как все это, этот пакет поддержки для ипотечных заемщиков будет выглядеть после того, как его утвердят в третьем чтении, Э, но я надеюсь, тут еще наша коллега Олега Князева нам поможет разобраться с тем, что, что мы с этого будем иметь, когда все это утвердят, пока идем дальше.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Поговорим немного о ситуации в Украине. Такое ощущение, что в войне, которая продолжается уже полтора года, начался новый этап. Этот этап специалисты, эксперты, которые наблюдают за ходом э, боевых действий, э, характеризовали, как попытка армии России перехватить военную инициативу. Ну, что происходило последние месяцы? Было контрнаступление ВСУ, которое шло э, с определенным успехом, ну, скажем так, не с тем успехом, на который рассчитывали, это сейчас признают все, но определенные результаты там э, получить удалось. Ну, вот теперь у нас конец октября, погода ухудшается, наступать так, как раньше, будет сложнее, потому что тяжелая техника просто не сможет пройти по э, почве, которая будет э, грязная, мокрая, просто там все будет тонуть. И вот, собственно, на фоне вот этого, этого завершения того этапа, который называли контрнаступлением ВСУ, или завершением промежуточной фазы этого этапа, российская армия начала очень активные боевые действия вокруг города Авдеевка в Донецкой области. Это такой небольшой город, который находится в 20 километрах от Донецка, и И там находится очень мощный укрепрайон украинской армии, который она удерживает уже на протяжении 8 лет. И вот, собственно говоря, там сейчас происходит очень высокой интенсивности бои и попытка России захватить этот город. Многие сравнивают Авдеевку с Бахмутом и считают, что Россия там тоже, в Авдеевке, как и в Бахмуте, не будет щадить ни своих, ни чужих. Готовы стереть с лица земли населенный пункт, лишь бы, вот, собственно, его захватить. Собственно, почему происходит наступление в Авдеевке сейчас, чего армия России хочет добиться, насколько велики у нее шансы на успех. На этот вопрос сегодня нам ответил директор Украинского института политики Руслан Буртник.
5: Наступление на Авдивку является этапом, элементом более широкого процесса является проявлением нового этапа войны в Украине. После того, как украинское контраступление, которое началось еще в июне этого года, достигло определенного барьера, а западная военная помощь Украине, ее системность и последовательность ситуации в США и в Европе поставлена под вопросом, Россия сейчас тестирует возможности для перехвата военной инициативы. Если с июня этого года и до до последнего момента именно вооруженные силы Украины наступали по большинству направлений и Россия находилась в ситуации обороны, то сегодня российская армия сама пытается перейти в, в свои наступления, хотя бы локального характера, на выгодных для нее участках, с целью понять, остались ли у Украины ресурсы и насколько серьезно проблемы с западной военной помощью влияют на способность украинских вооруженных сил обороняться. Авдеевка – одно из таких мест. Еще в начале 2022 года, в начале войны, Авдеевка оказалась в полуохвате с севера и юга российской армии. Фактически сама Авдеевка является пригородом Донецка, потенциальным плацдармом для наступления вооруженных сил Украины на на Донецк, местом, с которого украинская артиллерия наносит удары по российским тылам». И поэтому, используя вот это тактическое положение, полуохват этого города, сейчас российская армия пытается завершить окружение этого города для того, чтобы достигнуть нескольких целей. Первая цель, конечно, это военное нанести военное поражение Украины и занять очень важный город с военной точки зрения. И с экономической точки зрения на территории Авдеевка не разрушена, столько как Бахмут, на ее территории находится несколько больших компаний, например, Авдеевский химический завод «Жемчужина» бизнес-империи Рената Ахметова. И с целью, конечно, политически символической продемонстрировать, что российская армия наступает и она будет дальше захватывать украинские территории, если условия не будут приняты. И с целью, конечно, спровоцировать в Украине элементы политического кризиса. Из-за ситуации под Авдеевкой уже власть критикуют как сторонники Арестовича, так и сторонники Петра Порошенко.
0: Ну, собственно говоря, мы видим, что начинается новый этап конфликта, войны, и при этом э, можно, наверное, подвести какие-то итоги прошлого этапа. Можно ли говорить о том, что э, контрнаступление ВСУ добилось какого-то хотя бы промежуточного результата, о котором мы можем судить? А вот Этот вопрос мы тоже задали Руслану Бортнику, вот что он ответил.
5: Если говорить вообще в итогах украинского контрнаступления, то можем сказать, что они еще пока что только промежуточные. Украинское контрнаступление не завершилось и не будет завершено, скорее всего, ни зимой, ни весной. Но можем сказать то, что первоначальные цели контраступления сегодня, ключевые цели не достигнуты, достигнуты только промежуточные цели. Поэтому, скорее всего, стоит ожидать пересмотр стратегии Украины в отношении контрступления, возможно, определение новых точек контраступления и пересмотров ресурсы и тактики этого контраступления.
0: Ну и последний вопрос, который мы попросили прокомментировать нашего украинского эксперта, что будет дальше? Насколько в свете того, что происходит, сильно могут затянуться боевые действия? Какова перспектива продолжения войны в Украине в 2024, а может быть в 2025 году? Вот что он нам на это ответил.
5: Скорее всего, до завершения избирательной кампании в США и прихода э, новой администрации, это начало 2025 года, Россия пытается использовать этот период определенной дезорганизации в США для того, чтобы достигнуть максимальных военных целей. Россия будет пытаться проводить локальные свои наступления, а для нового стратегического наступления в России сил нет. Украина будет контратаковать и преимущественно будет находиться в ситуации стратегической обороны. Конечно, если Украина не получит новые расширенные пакеты военной помощи, если все-таки США и Европейский союз, страны НАТО смогут решить вопрос о выделении Украины расширенных, больших, нежели раньше пакетов военной и финансовой помощи, тогда Украина продолжит большие э, наступления. Но вероятно, что помощь Украине будет сохранена на нынешних уровнях. А претендовать наибольшие объемы будет сложно, поэтому до 2025 года, скорее всего, ситуация на фронте будет находиться в таком контроверсийном положении, когда локальные наступательные операции проводят обе силы, которые пытаются занять максимальное количество территорий для того, чтобы занять соответственно, наиболее выгодные политические позиции в преддверии старта серьезных переговоров уже между новой администрацией США и российским руководством в 2025 году.
0: Руслан Бортник, директор Украинского института политики, в беседе с программой «Подробности» сегодня подвел некоторые итоги контрнаступления ВСУ и высказал свое предположение о том, к чему приведет нынешний новый этап боевых действий, попытка армии России перехватить военную инициативу. Будем следить за тем, что там происходит. Ну а пока к нам в нашей студии присоединяется наш коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, и мы прямо сейчас переключаемся на разговор с ней.
1: Наташа, приветствуем тебя в студии. Добрый вечер, коллеги. Добрый Привет. вечер, уважаемые радиослушатели.
2: Наташа, ну какая-то нешуточная прям дискуссия развернулась в соцсетях. Мы уже вот Натающий сегодня... тренд. Вторая дискуссия в соцсетях, которую мы обсуждаем. Значит, сломанная рука, троллейбус, неотложная помощь. Давай вот начнем все по полочкам как-то раскладывать. Почему вообще эта дискуссия началась? Что, делается, что, да. что, что, что произошло? Да,
1: ты правильно сказала. Действительно, сейчас аббревиатура NMPD NETLEKMS Medicines DNST Paladzi, бо она такая в тренде Твиттера. Очень многие делают записи и ставят этот хэштег. Все началось с записи журналиста ЛТВ, которая, я могу его даже дословно записать, да. и это перевод, да, она пишет. Действительно ли, что с переломами скорая не везет в больницу? А если руку сломают в деревне, где нет троллейбуса, нельзя подъехать на автомобиле. И вот в этой записи, в этом твите журналист отмечает главу неотложной медицинской помощи Лены Цейпола. Ну, то есть мы понимаем из этой записи, что, скорее всего, или сама журналист, или ее кто-то близкий сломал руку, видимо, скоро отказала. То есть мы только вот основываемся на том, что написано. Но что самое интересное и наверное, так часто бывает. И Лена Ципула ответила. И мне кажется, ее ответ очень важен. Очень много там важной информации. Я тоже хочу его целиком засчитать. Могу, он короткий. Вот что Лена Ципула на это отвечает. Обязанность каждого, кто может добраться до больницы на троллейбусе, сделать это. Служба неотложной медицинской помощи предусмотрена для ситуаций, где надо спасать жизни. Оказать первую помощь надо уметь каждому. Правильное решение в этой ситуации обездвижить руку, позвонить другу или в такси и поехать в травмпункт. Вот такой комментарий. То есть
2: скорая за 84 евро, потому что там я еще видела вот в посте в публикации журналиста с ЛТВ, да, она, она сама со своей стороны опубликовала скриншот вот женщины, которая с этой ситуацией столкнулась, то есть сломанная рука, звонок в неотложную помощь и говорят, за 84 да, евро довезен, необоснованный, необоснованный вызов и вот троллейбус. Э, да.
1: Ну вот, и она этим возмутилась. Кстати, да. ни слова, к слову, не она одна. Действительно, были сторонники у нее, кто-то тоже писал, что с каждым таким твитом, это уже была реакция на Лена Цыпула, с каждым таким твитом я все больше убеждаюсь в мысли, что покинуть Латвию это хорошая идея. Другие тут же просили объяснить, может быть, неотложная помощь может нас просветить, когда их можно вызывать, а не только все время подчеркивать, когда не звать тоже с такой немного иронией. Была еще, Такая запись пользователь пишет, что если, то есть я понимаю, что если вы можете лечь на живот и ползти до больницы, то значит с вами все не так критично. Если вы в сознании, то не имеет значения, что вы думаете о своем состоянии. Лучше бригады не беспокоить. Но большинство пользователей абсолютное большинство вступили за Лелена ципулы за бригады за скорую помощь стали перечислять и рассказывать свой опыт взаимоотношений с этой службой и тоже врачи подключились и вот мнение врач кристины петкевича она предложила тем кто сердится что не отложка не везет в больницу в каком-то случае представить что не дай бог у его ребенка мамы папы жены или мужа остановило сердце а скоро опаздывает потому что везет в больницу кого кого-то со сломанной рукой. Ну, вот здесь, может быть, правда, кто-то может задуматься. Ей вторит еще одна врач, которая также убеждена, что со сломанными пальцами или предплечием действительно не стоит вызывать неотложку. Она же тут добавляет такую интересную мысль о транспорте. Она говорит вообще нам, ну, не не ей конкретно, она выполняет другие обязанности. Надо задуматься о том, чтобы сами самоуправление могли бы, может быть, предоставлять транспорт э, инвалидам, пожилым людям, молодь, обеспеченным. Вот такой она тоже задает вторичный, тут такой вопрос, да, ну вот на него пока нет ответа. В какой момент мы стали мне положено нацией? Это задается вопросом предприниматель Норманс Беркс. Ну и дальше тоже люди упражнялись, кто в чем. Всякие дядечки думают, что наша служба неотложной помощи это такое дешевое такси с безграничным ресурсом, а с их поломанной рукой должны хлопотать три медика, как будто ты пострадал в аварии или у тебя сердечный приступ. Ну то есть вот получается, угу. да, люди разделились и начали искать, что же для них уважительная причина для того, чтобы вызвать скорую. Ну, то есть вот, вот этот вопрос немножко повис в воздухе. Да, он
0: такой дискуссионный. На самом деле, вот я сейчас слушаю, что ты говоришь. Ведь знаешь, что какая идея возникает? Что как будто бы нету внятных критериев. То есть если они и есть, то я вот их нигде не видел. То есть, например, вот ты сейчас последнее сказала, что если он не попал в аварию, получается, что ему не нужно. А если он, например, то есть если он сломал руку и попав в аварию, то скоро приедет. А если он...
1: Ну, видишь, надо мне кажется, здесь отталкиваться от своего самоощущения. Если ты сломал руку, ты в сознании. А если
0: я не знаю, что я сломал, если у меня посттравматический шок. Ну, там это же бывает такое, то есть я, я допустим, не медик, а я не медик. Я не знаю... Ну, не ну, медик. Ну, допустим, кто-то медик. Ну да, вот. мы здесь. И вот, значит, надо принять решение, вызывает ли больницу скоро или нет. Ну, то есть я ни, ни в коей мере не призываю... Ну, если чтобы... у тебя
2: посттравматический шок, и ты не чувствуешь, не понимаешь, что ты сломал руку или не сломал руку, скорее всего, ты доско... доедешь до травмпункта.
1: И ну, там тебе нет. объяснят, что с тобой. И
0: там объяснят, надо было звонить. Кстати, очень
1: многие, не то чтобы многие, но были комментарии, были твиты по поводу того, что нет, я хотел бы звонить в скорую, именно потому, что меня привезут куда надо, и я не буду сидеть в очереди. И вот это новое Это реально, вот это, кстати, действительно такое
0: есть, это правда. Потому что приезжаешь в этот приемный покой, тот, кто обращался, ты встаешь в очередь, и она может быть непредсказуемо большая. И там уже никому не докажешь, что у тебя сломано, а у другого не сломано, потому что все стоят, как-то ждут своего.
2: Но главное, на чем настаивает, как я понимаю, служба неотложной медицинской помощи, я всегда на этом настаивала. У нас все-таки ограниченные ресурсы, неотложной помощи. И если нет угрозы жизни, да, да, здесь было, то нужно. Да. уступить э, уступить эту вот бригаду скорой помощи тому э, человеку, у которого такая угроза существует. Но но, но ты же всегда можешь позвонить э, по по телефону неотложной помощи, и всегда э, диспетчер примет решение и и предупредит себя. То есть диспетчер, он же сам как бы пытается идентифицировать, вот что произошло, есть угрозы, нет угрозы. Но Мне еще очень так зацепило в
1: твите Лена Ципула, и я стала задумываться, вот э, эта фраза, оказать первую помощь надо уметь каждому. Я подумала, умею ли я? И она это, кстати, не раз подчеркнула еще, когда другие ветки завались с твитами, с этими дискуссиями, она и там говорила. И это тоже такой момент, который... Меня тоже заставил задуматься еще один твит который я не могу не прочитать люди стали упражняться в юморе просто uh-huh. меня повеселил Пользователь Касперс пишет, только что варил пельмени, обжег руку, звонил в неотложную медицинскую помощь, но меня отшили, сказали, что это не вопрос жизни и смерти, и поэтому они не поедут доваривать мои пельмени, пока я буду лечить руку. За что я плачу налоги? Это нормально? Демиссию Лены Ципула.
2: Да. Это
0: правильный подход с юмором. Ставят вопросы.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, но ну, интересно, конечно. На самом деле такие темы всегда, они как-то вот я тоже что, чего я не понял, вот это вот то, что поначалу ты начала вот цитировала, э, твиты, комментарии людей, которые говорят, что вот это еще один повод да, по- покинуть Латвию. Наверняка же такие правила не только в Латвии. Ну конечно. Ну, то есть хорошо там. Да, можно так подумать, что вот везде буквально вот в каждой стране мира, кроме Латвии, скорой помощи ты позвонил, тебя сразу отвезли, извинчик, тебе переделали куда там его нужно приделать. И все, и ты пошел домой счастливым. Uh-huh. А в Латвии вот ну вот невозможно. Но, наверное, все-таки это не так. Наверное, uh-huh. везде такие.
2: Мне вообще всегда очень горько вот читать все нападки в адрес Крит, э, да. службы неотложной Логически. медицинской помощи особенно, потому что там ребята просто болеют, да, и работают на износ. И, и, и... и э, ну вот сколько людей я вот читаю публикации, когда реально э, истории вот, спасения человеческих жизней, да. Ну, конечно... Ну, У меня такая была, кстати, история.
1: Я могу прям поблагодарить скорую помощь нашу. У меня был с мамой случай, у нее случился инсульт, и я не была в тот момент дома, и ключей не было, и они были у дверей, мама не могла открыть в связи с случившимся, и они мне звонят, говорят, ну, у нас другой вызов, мы ну, мы как бы не можем вроде и вас оставить, и туда нам надо ехать, и что делать? Ломать дверь мы тоже не можем. Ну, хорошо, там подоспел мой брат, Ну к тому, что я была так благодарна, что они остались, и, в принципе, только благодаря этому, мне кажется, что с мамой все хорошо, потому что да. они вовремя ее успели доставить, как мы знаем, при инсульте очень важны первые да. часы. Вот поэтому нашей скорой помощи, я считаю, там святые люди. Поэтому ну, там
2: неравнодушные тоже... люди работают, они. Я тоже да. благодарна. Да. Что...
0: Ну, на самом деле, да, вообще, я. Могу только полностью к этому присоединиться. Вообще во всем этом, в сфере общественных вот этих, не знаю, там, услуг, те, кто работают в пожарной, полиции. Но там же, мы знаем, у нас в программе сколько раз были разговоры про то, насколько низкие зарплаты у этих людей. Да. Очень плохая ситуация. В пожарных там депо там закрываются, машин не хватает. И люди все равно выходят на работу и, в общем, спасают жизни. Но, конечно, очень всегда есть повод, по поводу всего, чего угодно быть недовольным, повозмущаться и сказать, что не знаю, трава недостаточно зеленая, небо недостаточно голубое, и я уеду
2: отсюда. Я могу понять, с одной стороны, женщину со сломанной рукой. Это страшно, если, особенно если человек впервые что-то себе ломает, и и вообще до этого он не видел ни разу, как выглядит сломанная часть тела. Это страшно, конечно, это какой-то, наверное, приступ паники. Да, тем более боишься сделать что Да, ты боишься сделать это, 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 рука висит, как она описывала, там непонятно, как висит сама по себе, и ты ты не знаешь, что делать, конечно, ты звонишь в неотложную помощь, и и потом, наверное, когда вот уже ситуация разруливается, там в травмпункте, ты доехал, тебе там все сделали, угрозы угрозы жизни нет, да, ну, и кажется, человек должен, наверное, ну, осознать, что ну, все обошлось, да. Как-то вот потом отдельно писать про неотложную помощь, плох- плохое. Ну, не знаю. Но, я, тем я это менее, нам но... было о чем поговорить. Да, но у нас как свобода слова, в Твиттере можно писать о чем угодно. Особенно в Твиттере. Особенно, Особенно в Твиттере, да. Ну, не знаю, может быть, Илону Маску запретят теперь вообще. Это
0: сложно, Твиттер принадлежит ему. Я не знаю, кто теперь может ему запретить.
2: что ж, Наташа, спасибо большое. Спасибо за то, что рассказала нам об этой истории Наталья Мещерякова, наш коллега, журналист Латвийского радио 4 была на студии. Ну, а мы на этом завершаем. Евгений Антонов, Юлиан, звукооператор Руна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.
3: Подробности по будням.